0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema nach kritischen Äußerungen. Verdacht auf Volksverhetzung. Prozessauftakt gegen Professor Bhakti. Ein Artikel von Patrick Reitler vom 23. Mai 2023. Der prominente Corona-Maßnahmenkritiker Professor Dr. Sukharit Bhakti muss sich ab dem 23. Mai wegen des Verdachts auf Volksverhetzung vor Gericht verantworten. Er hatte sich im April 2021 kritisch zur Impfkampagne in Israel geäußert. Für die einen ist er der Held und Lebensretter der Corona-Zeit. Für die anderen ein antisemitischer Schwurbler, dem man am besten keine Bühne bieten sollte. Der prominente Mediziner, Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe Professor Dr. Sucharit Bhakti muss sich ab dem 23. Mai, dem Jahrestag der Verkündigung des Grundgesetzes, vor dem Amtsgericht Plön verantworten. Und zwar wegen des zweifachen Verdachts der Volksverhetzung. Der hochdekorierte Wissenschaftler soll Zitat mit generalisierenden Aussagen auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zu Hass aufgestachelt und diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich gemacht haben, heißt es zum Anklagegrund bei den Kieler Nachrichten. Der heute 76-jährige Bestsellerautor verwahrt sich strikt gegen die Vorwürfe. Nach Informationen der Kieler Nachrichten wohnt er mit seiner Ehefrau, der Biochemikerin Professor Karina Reis, in Martensrade im Kreis Plön. Ihm droht nach § 130 des Strafgesetzbuches StGB eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Wirbel vor Plöner amtsgericht zu erwarten wie schon bei anderen Verhandlungen prominenter Maßnahmenkritiker könnte es zu Solidaritätsbekundungen im Umfeld des Gerichts kommen. In einem kurzen Vorabartikel der Kieler Nachrichten vom 16. Mai hieß es, Corona-Leugner, Impfgegner und Rechtsextremisten hätten im Internet dazu aufgerufen, an der Verhandlung teilzunehmen. Die Justiz ist besorgt, die Polizei alarmiert. Bhakti hatte die Corona-Maßnahmen wie viele andere Mediziner und Wissenschaftler von Beginn an scharf kritisiert, die medizinischen Zusammenhänge in YouTube-Videos erklärt und immer wieder seinem Entsetzen über die Grundrechtsverletzungen durch Politiker und Behörden Ausdruck verliehen. Drehten sich seine Worte sich anfangs noch viel um T-Zellen oder Kreuzimmunität, bezeichnete er die millionenhafte Verabreichung von Covid-19-Impfstoffen in Deutschland später als blödsinnig, wahnsinnig und zu gefährlich. Was hat Bhakti gesagt? Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, RND, hat der Fotograf, Filmemacher und Corona-Maßnahmen-Gegner Kai Stut können 100 Ärzte lügen, im April 2021 unter dem Titel Die Impfung, die Hölle auf Erden, ein Videointerview mit Bhakti geführt. Im Juli 2021 wurde es veröffentlicht. Zur strengen Impfpflicht in Israel tätigte Bhakti in diesem Gespräch unter anderem folgende Aussagen. Zitat das Volk, das geflüchtet ist aus diesem Land, aus diesem Land, wo das Erz böse war und haben ihr Land gefunden, haben ihr eigenes Land in etwas verwandelt, was noch schlimmer ist, als Deutschland war. So unfassbar. Und dann habe ich den Amerikanern gesagt, das ist das Schlimme an den Juden. Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt und umgesetzt. Und deswegen ist Israel jetzt Living Hell, die lebende Hölle. Zitat Ende. Außerdem habe er sich selbst als Judenbewunderer bezeichnet, der für jüdische Musiker schwärme, so das RD. Im September 2021 habe der Beschuldigte während einer Wahlkampfveranstaltung der Basisdemokratischen Partei Deutschland die Basis, für die er in den Bundestag ziehen wollte, bezüglich der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen die Worte Endziel und Zweiter Holocaust in den Mund genommen, wie der Spiegel berichtet. Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein wertet dies als Verharmlosung des Schicksals von Jüdinnen und Juden unter der NS-Herrschaft. Dass Bhakti die Aussagen getätigt hatte, gilt als erwiesen. Im Prozess geht es nach Einschätzung des Spiegel nun um die rechtliche Bewertung. Staatsanwaltschaft wollte nicht anklagen, Generalstaatsanwaltschaft schon. Bereits kurz nach Bekanntwerden des Stud-Interviews im Sommer 2021 hatte der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde in Berlin, Sigmund Königsberg, Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen den Buddhisten gestellt. Nach Angaben der Tagesschau lehnte die Staatsanwaltschaft Kiel die Anklageerhebung ab und stellte die Ermittlungen ein. Erst die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein sei bereit gewesen, einen Antrag auf Anklage zu stellen. Die rechtliche Bewertung des Vorgangs sei zweifelhaft und bedürfe der genaueren Überprüfung, zitiert die Tagesschau eine Sprecherin. Das Amtsgericht Plön gab diesen Antrag Ende Oktober 2022 statt. Ursprünglich hätte die Hauptverhandlung bereits am 24. März 2023 beginnen sollen, doch wenige Tage zuvor hatte das Amtsgericht das Datum gekippt, offiziell wegen Terminschwierigkeiten. Verlag und Sender distanzieren sich. Der österreichische Buchverlag Goldeck, in dem Bhaktis Bücher Corona-Fehl-Alarm, Corona-Unmasked und Schreckensgespenst-Infektionen erfolgreich erschienen waren, rückte laut einem Artikel des Börsenblatts nach Bekanntwerden des Stud-Interviews umgehend von seinem Autor ab. Zitat, wir distanzieren uns sowohl als Verlag als auch als Menschen klar von rechtem Gedankengut und Antisemitismus. Der Goldek Verlag steht für bewusste Inhalte und will mit seinen Büchern ein breites Meinungsspektrum abbilden und zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen. Zitat Ende: Man werde nicht mehr mit Bhakti zusammenarbeiten und seine bisherigen Bücher nicht mehr auflegen, erklärte der golddeck Verlag. Auch der Salzburger TV-Sender Servus TV beendete seine Zusammenarbeit mit dem Mikrobiologen. Nach Jahrzehnten der Ehre droht nun Titelverlust. Sollte Bakhti rechtskräftig verurteilt werden, droht ihm auch die Aberkennung seines Professorentitels. Nach Informationen des Spiegel prüfe das Rheinland-Pfälzische Wissenschaftsministerium einen entsprechenden Schritt. Man wolle aber erst das Ergebnis des Strafverfahrens abwarten. Nach Angaben der Tagesschau handelt es sich um ein laufendes Verwaltungsverfahren, das sich im Stadium der Anhörung befinde. Professor Sucharit Bhakti hatte zwischen 1982 und 1990 an der Justus-Liebig-Universität Gießen, danach bis zu seinem Ruhestand 2012 an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz gelehrt und geforscht, war dafür vielfach ausgezeichnet worden. Doch die Mainzer Universität hatte sich bereits Ende Oktober 2020 wegen seiner Positionen zur Covid-19-Pandemie von Bhakti abgewendet und darauf hingewiesen, dass er nicht das Recht habe, sich als Emeritus zu bezeichnen. Er sei lediglich ein Professor im Ruhestand. Nach Angaben der Taz hatte Bhakti zuletzt von 2016 bis 2020 als Gastwissenschaftler an der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität in Kiel gearbeitet. Die Zusammenarbeit sei allerdings Ende des Jahres beendet worden. Die Fakultät, der Senat und die Fachschaft Biochemie in Kiel hätten betont, dass die Behauptungen Bhaktis und seiner Ehefrau Professor Karina Reis im Gegensatz zu seriösen internationalen wissenschaftlichen Erkenntnissen stünden. Auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde Bakti für seine kritischen Worte zur Corona-Politik von Beginn an gemieden, schon lange bevor er die mutmaßlich justiziablen Aussagen getätigt hatte. Das hat der ARD-Chef und SWR-Intendant Professor Kai Gniffke schon im März im *Epoch Times*-Interview bestätigt. ARD-Faktenfinder: unwissenschaftlicher Unsinn. Der ARD-Faktenfinder Patrick Gensing hatte noch zu Beginn des Jahres 2022 in der Tagesschau einen Artikel über Bakhti platziert, in dem er den Dortmunder Immunologen und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Professor Carsten Watzel ausführlich zu Wort kommen ließ. Watzel bezeichnete Baktis impfkritische Aussagen damals als unwissenschaftlichen Unsinn. Die Impfstoffe schützten vor einer Infektion und vor einem schweren Verlauf. Heute weiß man, dass es sehr wohl zu starken Impfnebenwirkungen und Schäden bis hin zum Tod kommen kann, wenn auch nur in seltenen oder sehr seltenen Fällen. Auch in der Streitfrage der Kreuzimmunität bei Covid-19, also einer guten körpereigenen Abwehr im Falle einer früheren Infektion mit SARS-2-Virus-ähnlichen Viren via T-Zellreaktion, kann Bakti mittlerweile als rehabilitiert gelten. Während der Charité-Chef-Virologe und Maßnahmenbefürworter Christian Drosten noch am 30. September 2020 davon ausgegangen war, dass es diese Kreuzaktivität gegen SARS-2-Virus gar nicht gebe, hatte Bakti schon nach wenigen Wochen Pandemie auf ihre Existenz hingewiesen und wurde dafür gescholten, wie der Finanzwissenschaftler und Maßnahmenskeptiker skeptiker Professor Stefan Homburg erst vor kurzem twitterte. Jüngst titelte sogar das Ärzteblatt, Infektionen mit Erkältungsviren löst Kreuzimmunität gegen SARS-CoV-2-Proteine aus und das Online-Magazin Forscher und Wissen bestätigte T-Zellen aus Erkältungen schützen vor Covid-19. Fürsprecher Meinungsfreiheit steht vor Gericht Bhaktis Partei Die Basis steht weiter an der Seite ihres prominenten Mitglieds. Sämtliche Tatvorwürfe der Volksverhetzung entbehrten jeder Grundlage, schrieb die Partei auf ihrer Website. Im Stud-Interview habe sich Bhakti generell voller Achtung gegenüber Menschen aus dem jüdischen Kulturkreis geäußert. Lediglich die Entscheidung der israelischen Regierung zur Durchimpfung der eigenen Bevölkerung kritisiert er scharf und düster als Living Hell, meint Die Basis. In der Partei hätten Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeiten keinen Platz, kritische Expertise hingegen schon. Drei internationale jüdische Gruppen hätten sich bereits in einem offenen Brief klar geäußert, dass Bhakti kein Antisemit sei. Sie hätten sich gegen die Antisemitismuskeule als Waffe gegen die Kritiker von Regierungsmaßnahmen ausgesprochen. Für Dr. Markus Krall, Unternehmer, Autor und ebenfalls Corona-Maßnahmen-Kritiker, wird in Plön in Wahrheit nicht Bhakti vor Gericht stehen, sondern die Meinungsfreiheit. Zitat, die Feinde der Meinungsfreiheit und damit letztlich unserer gesamten freiheitlich-demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung möchten an ihm ein Exempel statuieren, schrieb Krall bereits am 8. Mai auf Twitter.